0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Ett fritt fallande tack till dig som stöttar Somna med Henrik på Patreon och därmed också får tillgång till extra podden en halvtimme extra somna med Henrik som släpps en gång i veckan. Tack till Viktor, Cecilia, Anna, Liv, Olle, Emily, Louisa, Astrid, Henrik, Matilda, Alexander, Kristina, Mimmi, Ida och alla ni andra. Man kan också stödja Somna med Henrik via Swish. För mer information om hur du går in och, och hjälper till om du vill finns på www.somnamehenrik.com. Tack alla ni som stöttar. Välkommen till Somna med Henrik. Din välmenande, vertikala, vandrarväg i natten. Din ödesmättade, ögonblicksbaserade, ögonlocksödla. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. En timme har vi framför oss och jag ska prata tills du kommer till ro. Jag ska befinna mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant tills du släpper taget om vad det nu är som håller dig vaken. Du behöver inte lyssna. Du behöver heller inte inte lyssna. Den den praktiska tillämpningen av somna med Henrik är för mig okänd men att döma av de brev jag får så eh, tror jag att det handlar oftast om att lägga lyssningen precis på gränsen mellan medveten lyssning och leisure som man säger du kan lyssna på somna med Henrik om du är ett barn du kan lyssna på somna med Henrik om du är en vuxen du kan lyssna på somna med Henrik om du är en, ett, ett, ett barnvuxen vilket ju i praktiken är vad vi alla är. Den här podden är universell. Är du ett barn så kommer du säkert att lyssna på ord som du inte förstår. Och begrepp som du inte förstår. Det är helt i sin ordning. Är det något ord som du blir nyfiken på så har du något att prata om imorgon. Och det är alltid en bra grej menar jag. Att ha saker att prata om. Det är det som ens föräldrar är till för by the way att svara på olika frågor om olika saker. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. När jag säger nu börjar vi så är det ju egentligen ett eh, på, därför att eh, vi är ju igång hela tiden. Alltså jag menar det är ju en eh, det är ju egentligen felaktigt att prata om att vi börjar nu för att eh, vi har ju varit igång hela tiden. Alltså jag menar att det är ju alltså en felaktighet att säga att vi börjar nu. När vi faktiskt har varit igång. Ända sedan vi föddes. Jag menar. Att säga nu börjar vi. Är liksom som att säga. Nu. Nu. Nu föds universum. Eh, och. Det är ju inte riktigt sant. handen på hjärtat. Det måste ju även du. I all din smakfulla elegans. Eh, hålla med om. Att. Eh, att du inte är hela universum. Är det så kanske du är det. Jag menar, vad vet jag? Jag har inga svar. Och därför har jag idag bjudit in en filosof- som ska förklara och faktiskt berätta vad universum är. Alltså lägga lägga korten på bordet helt enkelt. Jag har valt att inte gå ut med det här- i liksom några stora forum. Men det är en ganska sensationell ett ganska sensationellt program där universums egentliga natur ska avslöjas. Jag låter ju heller inte så entusiastisk kanske som jag i borde vara. Men det beror på att jag kan ju inte låta riktigt så entusiastisk eftersom det är en insomningspodd. <hör> Eh, under det här programmets gång så kommer vi alltså få veta vad universum är och kanske framförallt vad universum inte är. Eh, och jag har alltså bjudit in en filosof eh, som eh, heter Katrin Benedikt. Och Katrin Benedikt ska berätta, eh, ja... Helt enkelt vad universum är och vad det inte är. Men innan det så ska jag prata lite ordningsregler inför kvällen. Det är alltså inte tillåtet att samtidigt som man lyssnar på den här podden balansera gurko på näsan och i riksdagen argumentera för införandet av i avskaffandet av en utredning av om införskaffandet av utredningsmaterial om skolans eventuella avskaffande det är alltså helt förbjudet samtidigt som man lyssnar på podden vill man göra det på sin egen tid så är det fint men så länge vi lyssnar på podden så gör vi inte det det är också förbjudet att inträda i ett utträdnings det får man heller inte göra och man får slutligen sist men inte minst det här skulle jag egentligen inte behöva säga men på förekommande anledning så måste jag ändå dra den här och så det är alltså helt det är, otro, det är extremt förbjudet att eh, laga eh, osteopatisk lasagne samtidigt som man lyssnar på på somnar med Henrik man får gärna göra det på sin egen tid. Det är, jag lägger mig inte i hur du lever ditt liv. Men lagar du osteopatisk lasagne samtidigt som du lyssnar på Somna med Henrik så kommer absolut ingenting alls att hända. Det är jag som är Henrik. Vill du veta mer om mig och vem jag är så är den här podden kanske ett dåligt ställe att vara på. Här pratar jag mer eller mindre Osammanhängande, oskrivet, oklippt för att du ska känna dig avkopplad. Vill du veta mer om vem jag är på riktigt ska du besöka mitt, min Instagram-profil. Där heter jag Kirinaya. Somna med Henrik har också en Instagram-profil. Den heter Somna med Henrik. Vill du skriva till mig kan du göra det via Somna med Henrik på Instagram eller till Jon stahl, stahl, Jag läser allt även om jag inte hinner svara på allt. Berätta om din insomningsprocess, berätta om vad du tycker om podden. Jag får mycket brev, alltifrån läkare som rekommenderar somna med Henrik till sina patienter. Jag vill påpeka att jag alltså inte är någonting som är medicinskt prövat eller... Eller på något annat sätt, det finns ingen forskning på vad som med Henrik gör. För gott kanske gör jag mer ont än gott och vem vet och vad är livet om inte en konstig katastrof. Men allt från läkare som rekommenderar på den till sina patienter till föräldrar som får sina barn att somna till människor som har lidit av sömnsvårigheter hela sina liv och nu inte längre behöver ta Immovane eller andra sömntabletter innan insomning. Eh, en eh, kommentar på Instagram gjorde mig faktiskt ganska glad, eh, ironiskt nog med tanke på att den i praktiken led, leder till färre lyssningar. Men eh, en person som skrev att den numera inte behöver mig för att somna. Eller mig, inte längre behöver podden för att somna. Utan podden har ackumulerat ett lugn som nu fortplantar sig in i den här personens egen sömn att jag inte längre behövs är inte det typ egentligen hela målet, hela meningen med alltihop, även om det på ett sätt genererar färre lyssningar det är den svåra balansgången i i den här, this line of work som man säger det går bra att recensera den här podden och skriva vad man tycker om den, då blir jag väldigt glad. Skriv på den plattform där du lyssnar på podden under de, på de fält där du kan lämna recensioner. Själv lyssnar jag på poddarna på iTunes och tar del av alla fina recensioner där. Det är rikliga och betyget är väldigt högt. Jag måste säga att det, det är väldigt kul att använda ordet väldigt, väldigt många gånger efter varandra. Det är också väldigt roligt att läsa de här recensionerna. Eh, vad som i praktiken händer när man recenserar så är att podden hamnar högre upp på olika listor. Vilket gör att fler människor lyssnar. Vilket gör att podden kan hålla på längre, bli bättre och eh, ge mig och därmed dig större glädje i förlängningen. Så tack du som är inne och recenserar. Och sprider poddens existens i sociala medier. Tala om att den finns. Och det här säger jag varje gång. Så är du en trogen lyssnare så vet du detta nu. Är du ny så hej och välkommen till den här obegripliga resan. In i någonting som... Eh, ja, va, va, det är ju högst privat för dig vad det, vad det är. Vad var jag? Jo, jag har ju alltså bjudit in Katrin Benedikt idag. Det är en stor ära för mig att få ha henne här. Hon är en... en, en en djupt eh, insiktsfull och vis person med, med årorna djupt nedkörda i livets ström ni vet, du vet den där svarta virvlande strömmen som man tittar ner i när man ror med båten över en elv. om du aldrig har rott med en båt över en älv någon gång så skulle jag vilja rekommendera dig att göra det. Det är en mycket viktig upplevelse för en psykiska hälsa. Mörka, virvlande vatten överhuvudtaget är en väldigt viktig beståndsdel. Och att lära sig att acceptera att titta rakt ner i de här mörka virvlarna. Det är inte farligt, det är mycket viktigt. Titta ner i dina mörka virvlar. Och då är att ro över en elv i mulet väder. Någon, en av de viktigaste rent fysiska attribut man kan ta till i den här resan på väg mot sina egna inre mörka virvlar. Katrin Benedikt har alltså årorna eh, djupt nedstuckna i sagda virvlar. Och det ska bli en, en fröjd att få ha henne här. Eh, jag, första gången jag lärde känna, eller lärde känna, första gången jag förstod att det fanns en... En filosof som heter Katrin Benedikt var när jag var i 600 års åldern när jag började läsa på om från början det började lite så här det började med att jag letade efter en motorgräsklippare på, in på nätet det här var ju som sagt, väldigt många år sedan nu. Men, så det fanns ju inte lika många vad heter det, robotgräsklippare som det finns idag. Men då, det var i alla fall då jag letade efter robotgräsklippare på nätet. Och först klickade jag mig in på någon som hette typ Brandis. Brandis motorgräsklippare. Den var ju den var rolig. Liksom. Den kunde gå på styrtor så den kunde klippa gräs som växte, alltså som började växa. Du vet sådär som i tv-spel. När... Eh, när det har blivit någon bugg och gräset bara hänger i luften, då kunde det klippa sånt gräs till exempel. Och det var ju bra eftersom jag har en hel del tv-spelsgräs här hemma. Eh, men problemet med den var att den, den, eh, när den gick, alltså själva motorljudet påminde om en gurglande dödsjuk eh, tjur eh, och med, som, som skrek 120 decibel. Det är alltså samma ljudvolym som ett jättplan ger ifrån sig när det startar. Och ja, det gick ju inte. Alltså en gurglande dödssjuk tjur på min lilla tomt här. Det gick inte. Så då tog jag bort den. Den var också väldigt billig. Alltså. Den var ett praktiskt taget. De skänkte bort den. Alltså. Men tv-spelsgräs kan vara hur bra som helst att kunna klippa för att det är jobbigt när man går ut och man slår huvudet i det där gräset. Men men eh, jag, eh, det gick inte. Så jag, jag eh, nej det är djurvolymen, det går inte. Jag har grannar, jag har ett liv. Eh, jag jobbar ofta hemma, alltså det går inte. Jag kan inte ha gurglande dödssjuka tjurar som går igång per automatik en gång var tredje dag. Alltså det funkar inte. Så jag bläddrade vidare och då eh, hittade jag en robotgräsklippare som, het, som heter eh, Katrin Benedikt. Och den är en robotgräsklippare som är, vad säger man? Den är lite, den är inte riktigt som andra robotgräsklippare. Den angriper gräset utifrån ett filosofiskt perspektiv. Den ifrågasätter gräset och problematiserar gräset. Och sätter gräset under olika nyanser, olika filter så att säga. Och tar ställning till vad gräset är utifrån de här olika filterna. utifrån De betraktar gräset utifrån ett perspektiv. Och då växlar perspektiven, så att säga. Och då kan ju gräs vara oändligt många olika saker. Gräs är ju, är ju, gräs, är ju gräs, men gräs kan också vara gräs. Eller gräs, eller, eller gräs. Det är skillnad. Och det här, det här, och det som var så fint med den här robotgräsklipparen då det var att man, den, den ifrågasätter alltså gräset i en hastighet och med en kons, kons, konsistens, alltså regelbundenhet som inte är möjligt för en människa. Vi är ju flummigare liksom i våra hjärnor. Så att eh, Katrin Benedikt, gräsklipparen, ifrågasätter en gräsplätt på eh, två kvadratmeter med en hastighet av ungefär 600 000 ifrågasättningar. Eh, alltså 600 000 olika perspektiv per sekund. Och det här är en mängd, Den mängden ifrågasättningar per sekund det klarar inte gräset av eh, utan det förkortas. Det krymper. Det kan du själv relatera till om du låt säga skulle vara på en arbetsplats och bli ifrågasatt och perspektivskiftad i samma omfattning. Så skulle du också krympa och bli mindre. Det vet alla som har blivit ifrågasatta. Det är nästan omöjligt att existera under någon längre tid om man ständigt ifrågasätts utifrån nya perspektiv och nya krav. Så att säga. För det är ju vad ett perspektiv är. Ett perspektiv är ju på ett sätt ett insinuant krav ett implicit eh, tvång om man lyssnar på sina, på ifrågasättningarna och det gör som bekant gräs gräs är ju eh, o, eh, mest, gräs är det mest relationella av alla växter eh, gräset är ju en mycket gammal växtart eh, och har lärt sig eh, att andra andras åsikter är viktiga Även om varje åsikt i det här fallet pågår bara under bråkdelen av en bråkdel av en sekund. Ja, i alla fall jag blev nyfiken på det här och köpte den här gräsklipparen för 600 000 D-mark. Det var lite udda. Men jag köpte den i alla fall. Och den kom hem levererad av en drönare som hette Hubert. Släppte ner den på gräsmattan. Och jag bytte några korta ord med drönaren Hubert. Jag sa, vad kul, kan du berätta för mig hur den funkar? Och drönaren Hubert svarade inte eftersom den är en drönare. Och jag frågade igen. Och drönaren krängde till lite, lite irriterat som att den vill åka därifrån. Och jag höll fast den, honom, Hubert. Och band fast den i en kedja som gjorde att den... För jag ville ha svar va. Jag tycker man kan avkräva det. Men fick inget svar till slut så släppte jag loss den för jag vill inte hamna i problem, hamna i trubbel med tillverkaren. Så på den vägen var det och sen, sen så var jag där. med. Och det var otroligt spännande alltså ja, att se den här gräsklipparen i action, Katrin Benedikt började ifrågasätta gräset genast runt omkring sig, alltså i en cirkel runt och så rör den sig då långsamt över gräset och det, det, är så, det är magiskt för det blir ju inget klippspill utan gräset krymper ju bara eh, och det här sker då en gång var tredje dag per automatik så det blir ju, man behöver inte tömma gräsklipparen eller ingenting sånt den bara står, den behöver heller inte laddas eftersom ifrågasättarna i sig genererar elektricitet eh det enda jobbiga som hände då i starten var att jag kom för nära. Jag gick ner på, på, på huk, böjde mig framåt, tog emot mig med händerna och kom då med ena handen innanför Katrin i ifrågasättningsfält så att den krympte. Det, det är applicerbart på allt, även min hand alltså. Så resultatet är att tyvärr att min vänster hand är väldigt, väldigt väldigt liten nu. Alltså den är liten som en hand. Och eh, det är ju väldigt bra i vissa fall för jag får in handen i trånga utrymmen och sånt om jag till exempel har tappat ett kuvert som har glidit in under kylskåpet då kan jag ta ut det nu. Då behöver jag inte längre gafflar och tafflar och rafflar för att få ut dem utan jag kan bara sticka in min lilla hand. Eh, det är också en kuriositet på fester och bjudningar och festivaler, cirkusar, varitéer och andra bondmarknader så kan jag stå där och visa upp min fantastiska hand. Men så att om du själv har en sån så kanske du har råkat ut för samma sak. Inga varningstexter medföljer och det kan jag tycka är lite kritiskt. Hade jag bott i USA hade jag stämt tillverkaren men nu bor jag i Sverige så jag biter ihop. I alla fall så blev jag ju då i och med iakttagandet av den här fantastiska maskinen så blev jag lite nyfiken på vem, vem den kvinnan var som maskinen var uppkallad efter. Katrin Benedikt. Och det visade sig att hon bor i London. Hon är 47 år gammal. Och reser jorden runt för att berätta för folk vad universum är och kanske framför allt vad universum inte är. Är. Det finns ju oändligt många fler eh, saker som universum inte är än vad universum är. Universum är ju bara en sak medan de saker som universum inte är är fler. Eh, när man bestämt oändligt antal fler. Eller egentligen inte oändligt. Jag ska prata mer om oändligheten sen när Katrin kommer in. Hon står här utanför bilen där jag spelar in och väntar på att få komma in hon är torterad av getingar och eh, svalor. Och det faktiskt ser ut som att varenda djur, varenda flygande varelse i Guds sköna natur har bestämt sig för att tortera henne på olika sätt. Hon har fågelbajs i håret och på axlarna. Hon har getingstick. Hon är täckt av getingstick. Hon verkar ha klivit i ett jordgetingbo här utanför. Eh, hon har myggor i näshålorna. Och hon har i fästingar och knott över henne överallt. Men hon står helt stoiskt still. Hon tycks inte berörad, beröras. Hon är... Hon är stilla. Självlysande nästan. Mycket intressant. Men jag ska snart... Men jag ska prata lite till så hon får stå kvar en liten stund till. Och... och ja, hon verkar inte lida av det så jag, det, får vara som, det får bli som det blir helt enkelt. Eh, ett ögonblick ska jag bara tända upp min dator där så att jag ser att det verkligen rullar. Det gör det. Tänk vad pinsamt det hade varit om jag hade suttit här och så har jag inte bandat något av det här jag pratat om. Och alla de här tusentals människorna som passerar utanför bilen och undrar när undrande tittar in varför sitter han ensam i bilen så sådär? I en hel timme. Är han... Eh, Deprimerad och har han grälat med sin familj. Så vet de inte att jag ska intervjua Katrin Benedikt. Världens främsta filosof. Um, det finns en sång om Katrin Benedikt som jag fick lära mig som liten. Som jag inte riktigt visste. Uh, jag kom från henne. Att det var från henne. Så alltså, hennes namn nämns ju i sången. Men jag, jag visste ju inte att det var... Uh, att det var om henne det handlade om jag bara hade namnet det var också därför jag klickade på den här gräsklipparen efter att ha pratat med henne blir ingenting sig likt Katarin, Katarin, Benedikt ingenting, ingenting blir sig likt Katarin, Katarin, Benedikt blir sig likt och Benedikt blir sig, Bli sig, Bli sig likt Benedikt och så vidare, så vidare och så referängen kan du förmodligen kan ju alla människor Nej, eh, jag bjuder in henne nu. Nu kör vi. Eh, Katrin? Katrin, du kan komma in. Sätta det här. Hej och välkommen. Var det jobbigt där ute? Vad menar du? Var det jobbigt där ute med myggen och knotten och fästingarna och getingarna och svalorna och bålgetingarna och jordgetingarna och bina och... Nej. Okej. Okay. På väggen framför mig, på garageinfarten, sitter en sån här, jag, i min uppväxt kallades de för, för skrangelben. Harkrank säger man också. De är enorma och de blir större för varje år. Vad beror det på, Katrin? Ja, det var en udda första fråga att ställa en filosof. Varför blir någonting större överhuvudtaget? Varför är ett skrängelben ett skrängelben och inte en repstump? Och det var ett väldigt bra svar på en första fråga till en filosof. Välkommen hit, Katrin. Det är en stor ära för mig att ha dig här. Jag har varit ditt fan ända sedan jag köpte gräsklipparen uppkallad efter dig. Du verkar vara en omöjlig person att helt och hållet beskriva med ord eh, skulle du stämma in i det stämma in indikerar att du är ett instrument och jag är ett annat instrument och att vi på det, på det sättet skulle harmonera jag tänker inte drista mig till att säga att du och jag uteslutande är två instrument som harmonerar alltså kan jag inte stämma in i någonting jag är en myriad av olika existenser samtidigt precis som du därför kan jag inte harmoniera med dig i någon mer omfattande mening det som kanske sett utifrån ett väldigt utzoomat perspektiv är en harmoni är i själva verket en, en myriad av olika dissonanser Intressant. Hur började du med, med filosofi? Hur kom du in på det? Jag kom in på filosofi när jag började använda min hjärna för att tänka med. Och med tänka menar jag alltså den process som försiggår i hjärnan i det som vi kallar för medvetandet. Jag talar alltså inte om den del av medvetandet som inte är medvetandet, utan jag pratar om vårt medvetna jag. Den resonerande, självreflekterande delen av vår hjärna. Att till fullo använda potentialen i sin reflekterande, analyserande, självupplevande hjärna. Sitt medvetande är att vara en filosof. Du kan inte säga... Att filosofi är någonting som ungefär stickning. Eller eh, att intressera sig för gasar system. Filosofi är att vara en människa. Alla andra liv är ett förkrympt sådant. Jag menar naturligtvis inte i någon allmän objektiv mening, utan nu pratar vi om subjektiva självupplevelser. Okej, okay. så du har alltid varit filosof? Jag har alltid varit filosof. Det är ett påstående som jag kan använda mig av för att indikera en, en riktning. Det blir ett plakat, så att säga, för ett visst perspektiv. Kanske har jag aldrig varit filosof. Kanske är jag bara filosof ibland. Kanske är filosofi överhuvudtaget ett begrepp som inte går att applicera på en enskild individ. Kanske är filosofi någonting som måste ses som en delad process. Okej. Okay. Kanske finns jag inte ens. Kanske finns inte filosofi. Kanske är själva uttalandet av ordet filosofi en felaktighet. Kanske dör filosofin i det ögonblick du beskriver den med ett ord. Kanske dör allting i samma ögonblick du beskriver det med ett ord. Kanske är ordet död egentligen ett icke-existerande ord. Eftersom död per definition skulle vara avsaknandet av allting, uteslutandet av allt, så kan den ju inte existera egentligen. Eller så är allting död och liv är det som vi kallar död idag. Och när jag säger vi så menar jag naturligtvis en liten grupp människor eller en liten grupp icke-människor eller en liten grupp av någonting oidentifierbart som skulle kunna vara det stora universums alltomspännande fält vi kallar medvetandet. Eller så är vi en del av ett mycket större system som sträcker sig över flera universum, ett multiversum, där medvetandet är den förenande kraft som håller bubblorna samman, som hålen i en ost. Oj, det var, det var väldigt, eh, väldigt mycket på en gång. Det här började med ett skrangelben på en garagevägg. Finns det någon förklaring till varför skrangelben blir större? Eh, ja. Okej. Okay. Vet du den förklaringen? Eh, jag har inte någon teoretisk eller praktisk kunskap om varför. Jag skulle kunna drista mig till att spekulera. Skrangelben kanske blir större av den enkla anledningen att de tillåts bli det av naturen runt omkring dem. Skrangelben kanske blir större av att de i allt högre grad saknar naturliga fiender som vanligtvis skulle ha knoppat dem innan de har vuxit för Vuxit för stort, för långt, för stort, för väldigt. Kanske är skrangelben i själva verket, bara en metafor för universum. Alltså, du har inga gränser, Katrin. Det är, det är väldigt spännande att prata med dig. Men du är ju här av egentligen en enkel anledning. Du ska berätta vad universum är. Det stämmer. Så... Man vill ju gärna linda in den här frågan. Men jag, jag försöker ställa den bara helt frankt. Vad är universum? Själva frågan är felaktigt ställd. Till att börja med måste vi bryta ner vad universum är i vårt föreställningsvärld. Vad du menar när du säger vad är universum. Vad då? Vad menar du med det? Vad menar du med att fråga mig? Vad menar du? Nej men jag menar... vad. Det blir väl en enkel fråga, vad är universum? Ja men jag menar jag skulle kunna, det finns tusentals olika svar på den frågan. Om, om, om universum för dig är till exempel en, en legogubbe. Då blir jag ju tvungen att svara, universum är en legogubbe. Ja men universum är ingen legogubbe för mig. Nej, men förstår du principen? Du måste berätta för mig vad universum är i din föreställningsvärld när du frågar mig vad universum är. Ja, alltså universum är eh, rymden. Okej, okay. men då vet du ju vad universum är. Nej, men vänta, nu förstår jag inte. Vad då? Jaha, du menar. Ja, du menar universum. Ja, ja, okej. Okay. Ja, jag förstår. För att kunna svara på någon fråga måste man ju veta vad frågeställaren har för egen enskild bild av det som frågan gäller. Självklart. Det, det, det blir ju svårare och svårare ju längre ifrån dig själv och den så kallade materiella verkligheten du befinner dig. Låt säga att du frågar vad är det för färg på det här mjölkpaketet. Ja, då kan vi ju båda två enas om att det är rött och vitt till exempel. Eftersom vi har en gemensamt, ett gemensamt adaptiv som reglerar vad som är rött och vad som är vitt i vår värld. Även om rött för dig kanske är blått för mig så finns det inget sätt som vi kan dela de subjektiva upplevelserna. Utan istället har vi bestämt oss för ett facit. Den där färgen är röd, den där färgen är vit. Men när du kommer till universum så är det ju mycket svårare då kan du ju inte, då måste jag för att kunna svara på din fråga så måste jag kunna, för jag kan inte säga, jag kan inte svara utan från min bild av universum. Nej det är sant. Men, men om du försöker svara utifrån din bild av universum då, om du glömmer bort att det är jag som frågar, om jag ska svara på vad universum är. Utifrån min bild av vad jag tror att universum är när jag ställer frågan. Så blir det en omöjlig ekvation eftersom jag vet vad universum är i sin sanna natur. Alltså i den mån det finns någonting som är sant och i den mån det finns någonting som man kan kalla för natur. Så är det ju naturligtvis väldigt svårt för mig att, eh, att svara på den frågan eftersom jag vet. I alla fall i högre grad än du. Så låt oss koncentrera oss på vad du upplever att universum är när du ställer frågan. Okej, okay, men låt mig säga så här då. Universum är, är allting. Universum är allt. Ja, då får du försöka att eh, specificera lite grann. Universum är allt, säger du. Är universum till exempel den irriterande... Det irriterande ljudet av en person som slurpar i sig filmjölk på morgonen med täppt näsa. Är det universum? Nej, nej det är inte universum. Det är ju någonting som finns i universum. Alltså ljudet av någon som, som slurpar filmjölk med täppt näsa. Mm, Okej, okay, så då är det inte universum. Alltså kan inte universum vara allt. Så vad är universum? Okej, okay, universum är... Eh, planeterna jorden alltså alla planeterna alla stjärnorna alla kvasarer, och supernovor neutronstjärnor svarta hål etc. etcetera får jag tolka det som då att du pratar om kosmiska stora överspännande fenomen alltså Strukt, stora strukturer i universum Alltså stora strukturer som rör sig i rymden I vår omedelbara Alltså i den fysiska rymden Ja, det, det menar jag då Okej, okay, intressant eh, Ja, då skulle jag svara Att universum eh, i så fall Är ju precis det du säger att det är Universum är eh, Stora strukturer Ehm stora strukturer i rymden. Alltså att universum är då rymden. Precis som du sa. Ja, men det blir ju fel då. Det ger ju inga svar. Alltså jag vill ju veta vad allting är. Alltså vad är det att ära? <laughs> vad är det att vara? Jaha. Okej, okay, så nu blir det plötsligt en fråga om din egen existens. Ja, eller alltså när, när, vad handlar din föreläsningsserie om det när du åker runt och berättar vad, vad universum är? Ja, så alltså du rör dig nu i spektrat kring vad min föreläsning eh, handlar om. Mitt, min föreläsning är ju mer ett samtal där jag ställer viktiga frågor. Adekvata frågor utifrån. Om vi ska närma oss en punkt där universum är... Eh, eh, där det blir relevant att diskutera vad universum är, så måste vi ju enas om en definition. Okej, okay, men om vi säger så här då, för det här har jag varit om in och petat i andra poddar, andra poddavsnitt. Vad är universum för mig? Universum är eh, någonting som innesluter allt som finns. Aha, det är alltså som en bubbla då, som är idén om ett multiversum, att det är olika bubblor som Ja, så kan vi säga då. Så att universum är... Okej, okay, vi säger så här då. Eh, universum, det jag undrar över är, är universum mitt universum? Nej, men nu går du för, för långt fram. Du måste, du måste definiera vad universum är. Okej, okay, universum är en bubbla som svävar i någonting okänt. Eh, som eh, tillsammans med andra bubblor bildar ett av oändligt många universum. Okej. Okay. Så när du frågar vad är universum så undrar du eh, hur är det beskaffat? Hur förhåller sig bubblorna till varandra? Finns de? Är, det, är, min, är min upplevelse falsk eller sann? Stämmer det? Ja, ja precis. Okej. Okay. Svaret på din fråga som är lite luddigt formulerad eh, är eh, ja. Eh, ja. Du har rätt i att allt du säger. Okej. Okay. Eftersom din tankeverksamhet existerar i universum, är din tankeverksamhet universum. Och eftersom din tankeverksamhet är självkontrollerande, åtminstone i sin upplevna medvetna del, så är universum en verklighet utifrån de premisser du beskriver. Men nu, jag förstår inte. Jag trodde att jag skulle få så här... Universum är en katt, typ. Ja, är universum en katt för dig? Nej. Men jag menar, jag, jag trodde att jag skulle få ett svar som typ... Ja, 42, liksom. Mm. Men är universum 42? Nej. Men... Men det här känns som en sån där... Bild av där en orm bara biter sig själv i svansen. Ja, universum är en sköldpadda på en sköldpadda på en sköldpadda på en sköldpadda. Universum är små 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 partiklar i en intrikat dans runt varandra. Universum är ett skratt. Universum är en vilja. Universum är från varon av en medveten vilja. Universum är en räserbil. Universum är ett skrangelben på en garagevägg. Ja, men vad betyder det för mig? Jag vill börja med att säga lite försonande här att du och din hjärna inte är inte anpassade för att tänka i de här banorna. Och jag måste tyvärr säga att hur mycket du än försöker så kommer du aldrig att på riktigt få en faktisk kunskap om hur allting hänger ihop. Det är inte möjligt för dig eftersom du är ofrånkomligen en del av det kosmos du försöker beskriva. Alltså det är som att du aldrig på riktigt kan se dina egna ögon. Alltså de, de är omöjliga för dig att se. Resten av världen föräras med att få titta på dina ögon i tid och otid. Men du själv kan inte se dina egna ögon. Jo, i en spegel kan jag se mina egna ögon. Ja, du kan se dem i en reflektion på ett porträtt eller i en rörlig bild som någon har tagit av dig. Men du kommer aldrig kunna stå framför dina egna ögon och titta in i dem. Det är den yppersta, yttersta ensamheten. Och just av samma anledning kommer du aldrig att kunna få en objektiv bild av universum. Du är för evigt innäslad i det. Okej, okay, men är du på något sätt annorlunda då? Eftersom du säger att du vet vad universum är. Jag vet vad universum är därför att jag anammar det enda verktyg som finns att tillgå. Nämligen acceptansen av att jag är en del av någonting obegripligt. Jag kan inte... Jag kan inte drista mig till att någonsin nöja mig med ett enkelt svar, en quick fix att sanningar är någonting som vi hittar på för att få samhälle och ideologier att gå ihop och att jag tror att på ett visst plan är det viktigt att behålla idén om att det finns absoluta sanningar för att få praktiska saker att gå ihop att jag till exempel har kläder på mig när jag kommer till den här intervjun att jag till exempel respekterar att vi har bestämt en tid. Att jag till exempel går in genom dörren istället för att lägga mig på taket av bilen när vi ska prata. Sådana saker är absoluta objektiva sanningar som egentligen inte alls är absoluta. När jag ska köpa någonting att jag går med på att acceptera att den här märkliga hittepået som kallas för valuta plötsligt kan ge mig någonting i gengäld för att jag ger dig... En värdelös etta och nolla kombination via min mobil till din bankkortsläsare. Eh, Om jag inte skulle gå med på de, här, på de här falska bilderna av absoluta sanningar. Att en krona är en krona. Och inte istället ingenting. En myt, en sägen som vi människor har hittat på. Man skulle kunna sitta här i bilden och säga att du och jag är lika mycket värda. Och det är ju också en, en tanke som bara är ett hitte på. Det finns väl ingenting i naturen som säger att vi är lika mycket värda. Eller ens att vi är olika mycket värda. Det är upp till oss vad vi gör av idéerna om vår egen existens. Vi är universum. Absoluta sanningar finns inte. Men ibland är det bra att vi lurar varandra och tror det. Annars kanske det skulle bli svårt för oss att leva vanliga, eh, funktionella fruktbärande liv det finns ingen universell kraft som säger att eh, någonting ska fungera på det sätt vi vill att det ska fungera allt det som är vår samvaro har vi hittat på själva för att det ska fungera för oss okej okay, nu kommer vi väldigt långt bort från själva ämnet kan du berätta för mig vad universum inte är då? Ja, universum är inte en, en fysisk plats, en burk med olika grejer i. I alla fall alltså inte i någon absolut mening. Men låt oss för säga utgå från idén om att universum är en burk med grejer i. Då blir ju plötsligt det som finns utanför burken väldigt intressant. En burk kan ju inte existera i ingenting. En burk måste ha någonting som är utanför burken. Och vad är då utanför burken om universum, det vill säga burken, innehåller allt som finns? Det här har du varit inne på i tidigare poddavsnitt, men låt oss fördjupa detta. Vad är utanför burken om burken innehåller allt som finns? Betyder inte det här i förlängningen att universum inte finns- efter att, eftersom allt som innesluter allt inte kan existera. Eftersom då skulle den behöva innesluta sig själv. Åh, vad djupt. Hur, hur menar du? Allt som finns, finns i en burk. Burken är universum. En, en behållare indikerar att det finns någonting utanför behållaren. Annars skulle en behållare bli meningslös per definition. Så. En burk är en burk med allting i. Men vad är utanför burken? Ja, det, våra egna beskrivningsmodeller fungerar inte i sådana här samtal. Jag har inga ord för att beskriva. Det är en meningslös ekvation att försöka gå ihop ihop eftersom min hjärna är uppbyggd på ett linjärt, logiskt... Eh, det ena ger det andra tänk. Och i ett universum som är kausalt och alltså obegripligt är det för mig fullständigt meningslöst att försöka definiera universum utifrån någonting som jag begriper mig på. Jag måste kasta mig ut utanför mig själv i tankar som jag aldrig har tänkt. Så att säga att universum är en giraff är egentligen mer eh, givande utifrån ett ett diskussionsperspektiv, än att säga att universum är en burk med allting i. Varför? Det är för att giraffen ger en mängd olika andra bilder och associationer som du kan använda dig av, medan en burk till intet gör all fortsatt diskussion. Det är för att burken i sig i det här fallet blir en omöjlig entitet. Burken kan inte innehålla sig själv. Nej, det är sant. Jag kan inte innehålla... Mig själv. ja det kan du ju du kan innehålla dig själv om du, eftersom du är en fysisk, ett fysiskt objekt i världen ja det är sant okay. men som en burk då burken i universum kan inte innehålla sig själv eftersom ingenting kan innehålla sig själv burken skulle kunna vara en annan burk men vad blir den burken då ett universum, ett universum, i ett universum, ungefär som en rysk docka. Ja, men det var intressant. Låt oss säga då att en burk i en burk i en burk. Ja, men du blir tvungen att fortsätta säga det i oändlighet, om det ska få dig att gå ihop. Så burken måste ha en burk. Alla burkar måste ha en burk. En burk i 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 en burk. Och i vilken burk befinner du dig? Och eh, vad finns det för skillnad mellan att befinna sig i den burken eller den burken? Är det olika grader, olika fortsatta... Eh, är det en dimensionsfråga kanske? Är det, är det olika dimensioner som som, säger, som ligger som burkar vikta runt varandra? Vänta nu, en vikt burk. Ja men återigen så fastnar du i de här fysiska begränsningarna. det finns ju vissa modeller som gör gällande att vi har flera, flera dimensioner som ligger vikta runt varandra och i varandra på ett mycket intrikat sätt men det här är saker som du inte kan se och inte kan förstå vet du Katrin ibland känner jag att universum för mig är någonting som jag skulle begripa mycket bättre om jag var galen alltså om jag var galen skulle jag ha större förutsättningar att förstå vad universum är det tråkiga är att jag kommer aldrig kunna förmedla det. Så den såklara frågan är, är du galen, Katrin Benedikt? Vad menar du när du säger galen? Ja, ah, okej. Okay. Eh, jag vet inte. Det är inte måste jag bara slå på min dator igen för att den har gått ner i viloläge. Och jag måste bara kolla så att allting är igång. Ja, ah, det är det. Bra. När du säger att du måste kolla din dator, kolla så att allting är igång, så är vi ju inne på det här som du inledde själva podden med. Allting är ju alltid igång. Ja, det är sant. Vet du, jag vet inte om vi kommer så mycket längre här, Katrin. Det känns lite som att eh, frågan är en fråga i en fråga. I en fråga, 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 i en fråga. Ja, så är det. Men hur kan man leva i en sån värld där varje fråga bara genererar en fråga? Det är som att stå framför en spegel, stå mellan två speglar. Det blir en oändlig kretsgång av bara speglar. Hur kan man klara sig, hur kan man klara sin, sitt förnuft? Till att börja med vill jag säga att ditt förnuft är en skimär. Ditt förnuft är en mycket ett mycket begränsat verktyg. Så förlita dig inte för mycket på ditt förnuft. Ditt förnuft eh, kan lura dig ofta. Jag skulle säga att förlita dig på din fantasi. Eh, det som du kallar för eh, din, din, ditt barnsliga, eh, din, dina barnsliga drag. Du kommer mycket längre i att beskriva någonting eh, utifrån barnsliga termer än att försöka på riktigt omfatta dem. Du kommer aldrig att kunna beskriva universum utifrån dem perspektiven okej okay. men jag kan ju känna att jag blir lite desperat jag skulle vilja veta på riktigt på riktigt skulle jag vilja ha ett svar ja men skaffa dig ett svar då. det spelar ju ingen roll du bestämmer dig för vad universum är det blir din sanning Ja, men det där tycker jag är tråkigt, det där med min sanning. Alla har sin egen sanning nu och ingen behöver komma överens. Så fort någon, håller, så fort någon inte håller med så blir den en hatare och så kan man blocka den personen. Inte, inte själva grejen med... Ja, men Vänta nu innan du fortsätter. Nu applicerar du återigen någon slags eh, människovärldsregler på den här diskussionen. Vad jag menar är att det är klart att det måste finnas regler för... Som består i absoluta sanningar som vi människor förhåller oss till varandra, men egentligen finns inga absoluta sanningar. Inga som helst. Nej, inga som helst. Ja, åtminstone inga som framgår med all önskvärd tydlighet. När folk säger lita på ditt sunda förnuft så handlar det ofta om så här: ja, men det är väl klart att man måste göra så här och så här i den eller den givna situationen. I själva verket så är det ju ingenting som är klart. När folk säger att vi måste beskydda planeten jorden. Det måste vi väl inte. Vi måste ingenting. Vi, har olika, vi upplever att vi har olika moraliska skyldigheter att göra det. Men de moraliska skyldigheterna handlar om vad vi, våra känslor och våra känslor baserar sig på våra egna kortsiktiga behov. Jag menar inte att vi inte ska skydda planeten jorden. Jag är nog en av... De som tycker att det är mycket viktigt, viktigare än kanske allting annat. Men det handlar fortfarande om vår, människans egen existens. Vi är väl inte under någon obligation att göra någonting. Vi måste inte, vi måste inte älska våra barn, vi måste, inte, eh, vi måste inte köra på vänster sida, vi måste, inte, vi måste ingenting. Men om vi inte gör det får vi ta konsekvenserna av det i vårt omedelbara fysiska universum. Okej, okay. men hur gör man för att nöja sig då, mitt i alla frågor? Man stannar upp och man säger, jag vet ingenting. Men kanske är det så här, och så roar man sig med det ett tag. Och så känner man en förtröstan och trygghet i att man inte vet någonting. Att det är en väldigt spännande åktur. Tack ska du ha, Katrin Benedikt, för att du kom hit. Det här har varit ett väldigt givande samtal. Kan jag gå nu? Ja, ja, du kan gå nu. Hej då. Hej då. Oj, oj, oj. Jag hoppas att du fick ut lika mycket som jag av den här diskussionen. Hon var väldigt... Eh... Ja, det var väldigt givande för mig. Jag behöver prata om det här ofta. Eh... Och jag upplever ju att jag nästan aldrig får prata med någon om det här. Och nu fick jag tid att göra det i en hel... Ja, säkert 40 minuter har vi ju pratat. Och det känns ju jättefint. Det börjar bli varmt i bilen här nu. Hon var varm. Hon hade med sig kroppstemperatur in. Om den var ett på eller inte, det är frågan. Frågan är ju om hon ens har varit här. Frågan är om inte det bara egentligen är jag som sitter ensam i en bil- och spelar in någonting där jag bara pratar med egen röst och eh, det inte ens har sänts än det har inte lagts ut ingen människa på jorden vet om att jag gör det här precis just nu att jag säger de här orden precis just nu alla människor runt omkring mig alla tusentals personer som finns som, som finns bara bara några, hundra, bara några hundra meter bara några tusentals meter i en omkrets runt mig ingen av dem har en aning om vad jag gör Ingen av ja, dem har en aning om vad jag säger just nu. Vem vet? Kanske att Katrin Benedikt inte finns. Filosofen Katrin Benedikt. Vem vet? Kanske är det bara en inspiration. En fantasi. Någonting jag har fått eftersom jag igår tog fram en bild som jag hade tagit. Och satte en titel på den som jag bara hittade på i stunden. Och nu tvingas att fantisera kring vem vet, kanske händer det här inte alls överhuvudtaget utan att det bara äger rum i din dröm. Kanske är universum en giraff. Kanske är universum en katt som just nu ligger bredvid bilen och tittar över till grannen med lyssna rovdjursblickar. Nej, inte på grannen själv utan förmodligen på något litet näbbbeklätt djur som sköttar omkring på grannens tomt. Över den blå plastdammen. Kanske är universum den lilla enmotoriga flygplan som just nu seglar över, över vårt lilla område på jorden. Kanske är universum bara den tysta, vilande skogen på min högra sida. Kanske är universum ett skrängelben som sitter på en garagevägg och växer och växer och växer. Kanske är universum precis som ett skrängelben som expanderar allt snabbare och snabbare för att den har fått ett frånfall i naturliga fiender och därför tillåts växa med en hastighet som blir större och större för varje sekund och växer exponentiellt. Kanske är universum tystnaden mellan två tankar. Tystnaden där ögonvitorna och pupillarna åker in bakåt kanske är universum en grå soptunna eller en mikrofon eller en önskan kanske är universum en granne en skör granne kanske är universum en skör granne Kanske är universum solen på en vägg. Kanske är universum du. Kanske är universum du och jag. Kanske är universum en burk som någon håller i. Och ska ta med till skolan. Och visa för sina kompisar. För det är leksaksdag i skolan. Kanske en sekund åtta miljarder år. Kanske all energi, all kraft som finns i universum. Det enda. Det enda som finns. Om allt är energi i bunden eller obunden form- så är ju allt samma. Förnuft, planeter och atomer. Lagar, pengar, ideologier, supersträngar och kvasarer. Mörk energi och garagedörrar. Kanske får vi aldrig veta det. Men Katrin Benedikt verkar ju vara på, ute på rätt spår när hon säger att att existera det är att stå mitt i det där på den smala balansgången mellan ordning och kaos och känna förtröstan. Känna att man är hemma där. Att vi behöver inte ordning i den utsträckningen vi tror att vi behöver den. I sitt inre ska man alltid ha en kaoskula. En acceptans. Jag vet ingenting. Och det är som det ska.